0: Querfeld ein, querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Ja, also damit wieder herzlich willkommen. Querfeld ein, alle Themen rund ums Rad. Und zwei Radenthusiasten sind heute wieder da. Nämlich Robert Peschke als CEO von Little John Bikes. Robert nochmal, hallo. Hallo André, guten Tag. Zum zweiten Mal jetzt unser Podcast, die zweite Folge und Jan Schneidewind, wie auch in der ersten Folge, wieder mit dabei. Jan Schneidewind, zuständig bei Little John Bikes für das Marketing. Hallo Jan. Seid lieb gegrüßt, André, hallo. Ja, und heute wollen wir mal ein durch die Geschichte von Little John Bikes Biken, also von der Vergangenheit dann aber auch den Bogen in die Zukunft schlagen. Äh, Robert, wir fangen mal an. Little John Bikes ging los, die Gründung in den 90er Jahren schon. Also es ist relativ lange her.
1: Ja, das war ungefähr die Zeit, wo ich äh, versucht habe, mein Abitur zu machen. Ja, ja. 1997 hat der, der Inhaber ähm, Steffen Juhn, oder man muss mittlerweile sagen, der ehemalige Inhaber Steffen Juhn, die Firma gegründet.
0: Mhm. Das heißt, eine Zeit, wo
1: Jan noch im Kindergarten,
0: also wir beiden jetzt, ne, das, da waren ja. wir ja ja, ja, ja. ja, da
2: war ich noch richtig jung, ja. ja Aber ja. 97, das war tatsächlich ein richtiges Radsportjahr. Könnt ihr euch erinnern, was da war? Äh, Jan Ulrich, oder? Ja, ja. hat die Tour de France gewonnen und da weiß ich noch, wie ich als Kind tatsächlich vom Fernseher gesessen habe. Ich habe jede Etappe live geschaut. Also das war ein Jahr, was sich bei mir irgendwie so eingeprägt hat. Und dass es dann nochmal für mich persönlich auch so ein Brückenschlag gibt, dass das das Jahr ist in, in der Firma, wo ich jetzt auch schon mittlerweile seit zwölf Jahren hängen geblieben bin, dass die dort gegründet worden ist. Also so 1997 ist so ein bisschen mein persönliches Schicksalsjahr, ja, im positiven Sinne natürlich. Und das war die Zeit, wo Robert Peschke, eigentlich Dr. Robert
0: Peschke, aber wir hatten ja beim ersten Podcast schon geklärt, dass Dr. legt da jetzt keinen so großen Wert auf die Nennung. Das war eine Zeit, wo du aber auch noch aktiv Radsport gemacht hast selbst, ja? Ja,
1: also man muss tatsächlich sagen, das war eher schon so die Zeit, wo ich wo ich nicht mehr ganz in <lacht> der Blüte meine Fähigkeiten war. Man hat sich ja dann doch ähm, auch anderen Dingen ähm, gewidmet, äh, äh, neben dem Abitur, was ich auch noch versucht habe äh, zu machen. Ähm, also man muss tatsächlich sagen, meine, meine aktive Zeit war damals schon eher am, am Auslauf mm -hmm. 1997. Okay. Ging dann schon in Richtung Studium, in Richtung ähm, Bundeswehr und irgendwann musste man sich halt entscheiden. Es hat nicht ganz gereicht, um, um tatsächlich seinen Lebensunterhalt in Zukunft damit zu verdienen und ich bin jetzt nicht so furchtbar unglücklich. Ich hm. habe noch Kontakt zum Leistungssport und ähm, bin mit Little John Bikes einen anderen Weg gegangen.
0: Und bist ja aber sportlich noch gut dabei. Davon konnte ich mich auch überzeugen. Denn wir waren, ich hatte es ja im ersten Podcast schon gesagt und viele wissen es auch, ja schon gemeinsam unterwegs auf diversen Touren und zuletzt gemeinsam im vergangenen Mai auf der Tour Salzburg-Venedig. Zurück nach Sachsen zu Little John Bikes, zu Steffen John. Der Robert hat es erwähnt, 1997 gegründet äh, und ein echtes sächsisches Gewächs. ja.
2: Ja, also damals 1997 gab es eine Fahrradhochburg hier in Ostsachsen. Das wissen mhm. vielleicht, vielleicht äh, viele Hörer auch noch nicht. Das war nämlich Neukirch. Da gab es damals die Biria AG. Die haben hauptsächlich für die großen Versandhäuser damals, die es da so gab, äh, Quelle Otto, das sagt einem sicherlich noch was. Den Jüngeren vielleicht noch nicht so, aber den Älteren hören auf jeden Fall. Und ähm, die haben sozusagen für diese Versandhäuser Fahrräder produziert. Und das war ja so eine Boomzeit fürs Fahrrad generell, so also wie wir jetzt auch gerade eine Boomzeit haben. Weil man muss sich vorstellen, das war so noch die Nachwendezeit und äh, viele Fahrradfahrer waren noch so auf ihren, ich sag jetzt mal, eher alten DDR-Fahrrädern unterwegs, was es dann eben so gab und äh, jetzt gab es da neueres Material und dass äh, die diese neuen Modelle haben dann reisenden Absatz gefunden und äh, einer dieser Player, die damals aktiv waren, war eben die genannte Biri AG, die damals im ostsächsischen Neukirch tatsächlich produziert hat, ja.
0: Also ich muss ja zugeben, ich habe gerade eben ein bisschen geflunkert, als der Robert sagte, 97 äh, war er noch mit dem Abitur beschäftigt und äh, ich gleich wieder hier mit meinem äh, zweifelhaften Radiohumor. humor <lacht> da waren wir ja noch im Kindergarten, also das stimmt nicht. Ich habe 97 tatsächlich gerade angefangen Radio zu machen und kann mich erinnern, dass das Thema Fahrrad äh, E-Bikes ja sowieso noch nicht. Also, dass das wirklich ganz am Rande nur auftauchte. Also so wie heute, das ist ja jetzt im Radiogeschäft auch wirklich so eine zentrale Rolle, fast schon eine zentrale Rolle einnimmt. Ja, wir sind ein privates Radiounternehmen, wir leben ja auch von Werbung. Also das war 1997 überhaupt nicht absehbar. Und es war also für mich in meiner Wahrnehmung als Radiomensch damals. Überhaupt kein Thema. Klar hatte ich ein Fahrrad, jeder hatte ein Fahrrad, aber ja. dieser Boom, der dann kam, wir werden sicherlich gleich darüber sprechen, das hat dann schon noch ein paar Jahre gedauert. Äh, Robert, vielleicht nochmal äh, Steffen John, der Gründer. Äh, der Name, warte mal, Little John John, also das hat schon was miteinander zu tun, ja? Ja, das
1: hat was miteinander <lacht> zu tun. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz auf den Punkt vorher. Es gab einen kleinen Radsportboom, tatsächlich äh, nach 1997, äh, aber in dem Segment Rennrad. Das muss man sagen, Jan-Ulrich ja. hin oder her. Aber er hat tatsächlich dafür gesorgt, dass sehr, sehr viele Leute Bezug äh, bekommen haben zu dem Sport. Und ähm, ja, das hat ja, sich stimmt. jetzt nicht so durchgeschlagen im Handel. Mhm. Aber zumindest würde ich behaupten, dass in den nächsten Jahren das Thema Rennrad äh, deutlich nach vorne gegangen ist.
2: Okay. Das hat man ja auch gesehen dann in der Radsportlandschaft in Deutschland. Da gab es ja nochmal eine Deutschlandtour. Also sind viele Radsport-Events, äh, sage ich mal, ins Leben gerufen worden, die es heute gar nicht mehr gibt. Weil mhm. man ist ja dann die Story bekannt, was dann mit Jan Ulrich passiert ist. Äh, Doping-Problematik, der Radsport ist in Verruf geraten. Das ist dann wieder abgeflacht, aber tatsächlich 1997, so bis 2002, 2003, die großen Duelle dann mit Lance Armstrong, das war schon, kann man sagen, so zumindest, wie Robert das auch gerade erwähnt hat, auf der sportlichen Seite ein absoluter, absolute, absolute Boomjahre für, hm. für den Radsport in Deutschland.
0: Mir ja. ist interessant, wie das manchmal auch an zwei, drei äh, Repräsentanten oder Protagonisten hängt. Es ja, gibt ja auch in anderen Sportarten, das war ja auch die Zeit, 96, 97, Henry Maske, Axel Schulz, Boxen, ja. ja. Dann etwas später, glaube ich, Skispringen. Dann kam äh, Martin Schmidt und Sven, Martin Schmids, Sven ja. Hann, ja, Also genau. und immer dieser Boom, den das dann gleich nach sich gezogen hat. Und dann zack, ja. wenn dieser Protagonist dann irgendwann seine Laufbahn beendet hat oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht mehr so im Zentrum steht, dann Flacht der Boom wieder ab. Ja, dafür kam dann der, äh, der Boom zumindest bei den Fahrrädern auf der anderen Seite, eher dann auf der Freizeitseite. Aber da, da kommen wir ja gleich ja. nochmal dazu. Äh, darf ich bitte meine Frage nochmal wiederholen, Herr Peschke? Herr Dr. Peschke habe es mir Dr. sogar versucht zu merken. Herr Dr. <lacht> <Herr Dr.
1: Peschke. lacht> Die Merkfähigkeit ist ja auch nicht mehr da, wo sie mal war, aber zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> ging es darum: äh, Hat der Name Steffen John, der Inhaber von Little John Bikes, was zu tun mit Little John, Little John Bikes? Ja, grundsätzlich ist es ja so, bei einer Legende muss man sich immer überlegen, ob die vorher entstanden ist wirklich oder, oder später. Es gibt mehrere Varianten. Ich glaube, ich glaube die, die Variante, die der Steffen am meisten kolportiert ist, es gab ja mit Biria Bikes bereits einen Produzenten in Neukirch. Und wenn ich mich richtig erinnere, war der Geschäftsführer der Biria Bikes der Vater vom Steffen-Ion, von unserem Gründer. Mhm. Man könnte also sagen, es war nicht der, der Little-Ion, sondern es war der Big-Ion oder... oder Big Experienced Ion, ja. oder wie auch immer man das ausdrücken möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. Es entstand also um den Namen Steffen Ion ringsrum. Er ist der Little Ion, der Kleine, der der Sohn. Hm. Mittlerweile ist er auch ziemlich groß geworden. Und ähm, wir haben das Branding damals übernommen, weil das eben aus äh, aus Steffen seiner Feder kam und weil er eben ja authentisch diese Marke äh, repräsentiert hat über viele, viele Jahre. Er ist der Little Ion, Little John, Bikes dazu und so ist... Ja, die Wortmarke entstanden. Und
0: für die aufmerksamen Zuhörer unter euch, die merken schon, wurde ja immer so ein bisschen in der Präteritumform gesprochen, also in der Vergangenheitsform, was äh, John, also Steffen John betrifft. Also, also er ist nicht vergangen, um Gottes Willen. Es, es gibt ihn noch, aber eben nicht mehr bei Little John Bikes.
1: Ja, Steffen hat, ähm, hat vor, vor ungefähr anderthalb Jahren die Rolle gewechselt. Er ist ähm, aus, der, aus der operativen Geschäftsführung ausgestiegen. Faktisch ist er das schon fünf Jahre vorher. Ähm, Im Jahr 20, 2017 er hat sich dann auf die Expansion konzentriert und ähm, hatte sich einfach dazu entschieden, eigene Wege zu gehen. Und im Rahmen dieser Entscheidung ähm, wurde die, die Firma Little John Bikes ähm, an einen Investor übergeben. Dieser Investor hilft uns dabei, in Zukunft weiter zu wachsen. Steffen ist weiterhin mit ähm, in der Unternehmung, aber operativ hat er die Geschäftsführung beim Kollegen, dem René Schramm, der die Unternehmung seit 25 Jahren mit aufbaut, übergeben und äh, meiner Person. Wir kommen gleich nochmal zur Gegenwart. ja, Und zudem was es passiert ja unfassbar
0: viel und es gibt ja große Ziele, die ihr euch selbst gesteckt habt. Ihr habt ja auch schon so unfassbar viel erreicht, gerade in den letzten Jahren. Aber ich will nochmal so ein bisschen in den Anfang zurück. Ja, lass mich nochmal nachstochern. Jan, was waren so die ersten Geschäftsmodelle? Also wie, wie ging es los? Wie hat man 1997 so, ein, so einen Fahrradhandel aufgezogen? Wie, wie war das?
2: Ja, das knüpft tatsächlich schon ein bisschen das an, was wir gerade beide schon erwähnt hatten. Also Steffen, der kleine Ion, ja immer auch bei Fahrradmessen mit unterwegs gewesen, bei dem Big John, also der Vater war ja auch als Geschäftsführer regelmäßig unterwegs in der Branche bei der größten Fahrradmesse, die es da eben so gab in Deutschland und Steffen ist immer so mitgelaufen und ja, hier ist der große Ion, da ist der kleine Ion. und Steffen hat sozusagen so das Fahrradgeschäft ein Stück weit durch seinen Vater von der Pike auf mit kennengelernt und er hat sich dann gedacht, okay, ich bin jetzt erwachsen, ich will auf eigenen Beinen stehen, was kann man denn da tun und hat halt äh, im Querschlag zu der Viria AG, wo sein Vater eben Geschäftsführer äh, war, erkannt, okay, da gibt es eine Sache, da kann man tatsächlich ein Geschäftsmodell draus machen und ich habe da ja schon ja auch vorhin äh, gesagt, es gab ja einen Hauptabsatzweg in Richtung Versandhäuser, in Richtung Quelle, in Richtung Otto oder Neckermann, das sind so die drei Größen, die mir da einfallen und logischerweise gab es da auch immer Returnprobleme. Ja? also es gab Fahrräder, die wurden versandt. Und die waren dann aber nicht so, wie der Kunde sich das vorgestellt hat hatte und die kam dann zurück und Steffen hat dann gesagt, okay Mensch, ich mache ich mach daraus ein Geschäft und äh, nehme diese Fahrräder wieder an, die da retour kommen, bereite die auf und verkaufe die sozusagen wiederum weiter. Und das waren so tatsächlich so die ersten die ersten äh, Geschäfte, die Little John Bikes damals dann realisiert hat. Also es war noch kein klassischer Fahrradhandel in dem Sinne, sondern es war tatsächlich so dieser return service den er damals für die Biria AG übernommen hat.
1: Dazu ist der Steffen ja, ein, 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 muss man sagen, ein Unternehmer mit Leib und Herz. Er hatte kurz vorher noch eine Einspeicherei aufgebaut in Bautzen. Ähm, eine Einspeicherei stellt einfach aus einer Felge und aus Speichen zum Schluss ein Laufrad her, was dann eingebaut Ach, wird. Einspeicher. Ach so, wenn ja. man die Speichen reintut. Ja, ja, ja man Speichen und Nippel brauchst ja, ja, du und, ja. <lacht> und eine Achse. <lacht> ähm, das hatte er vorher noch aufgebaut, ich ah. sag mal, als Zulieferer ähm, ja. für die Biria bikes Also man muss schon sagen unser ehemaliger Inhaber ist, ist jemand, der das, der das Thema der das Thema Fahrrad wirklich von, von allen Ecken und Kanten kannte und, äh, und auch beherrscht hat. Mhm.
0: Und er hat ja auch einige exotische Ideen. gab ja dann so die Phase Aktiengesellschaft, Franchising. Wie war das?
2: Ja, da muss man vielleicht noch einen Schritt äh, davor nochmal äh, reingehen. Und zwar war das dann ja so, dass die Biria AG tatsächlich so ein bisschen wirtschaftlich auch mit den äh, Rücken an der Wand stand. So die Boomjahre, die ersten Boomjahre der Nachwendezeit waren dann vorbei. Und das ist alles ein bisschen dann abgeflacht und lange Rede kurzer Sinn, die Biria AG wurde dann von einem neuen Investor aufgekauft und das hat sich dann aber alles zerschlagen und logischerweise fiel dann ein großer relevanter Strang äh, weg, den Steffen da bedient hatte und er musste sich halt Gedanken machen, okay, wie kann ich jetzt denn mein Geschäftsmodell auch in die Zukunft bringen und er hat dann erkannt, Mensch, warum äh, kann ich nicht eigen, äh, eigene Fahrräder einkaufen und verkaufen als klassischer Händler? Und so ist dann aus Little John Banks eigentlich erstmal ein Handelsunternehmen überhaupt entstanden. Eben durch den Wegfall von Biria, der dann tatsächlich für Steffen nochmal einiges geändert hat in der damaligen Zeit. Okay, also das heißt, damals sind dann die ersten klassischen Filialen auch entstanden? Ja, das ging so, glaube ich, dann tatsächlich hier in dem Kernmarkt los. Mhm. In Ostsachsen, es gab dann die erste Filiale, glaube ich, in Neukirch. Dann logischerweise auch nach Bautzen rüber. Dresden war eine der ersten Städte, Leipzig. Also es konzentrierte sich sehr, sehr stark auf den sächsischen Raum. Und das waren auch so die, die Geschäfte. Die heute haben wir heute noch eins, das machen wir jetzt am ganz interessant noch zu erzählen, das machen wir jetzt äh, zu. Das ist die unsere Filiale, wir sagen Dresden 1, im Fachmen mhm. fachmännischen Jargon dazu. Aber es ist die Filiale in Dresden-Striesen, die, glaube ich, auch vielen, vielen Dresdner Radfahrerinnen und Radfahrern bekannt ist. Das ist eine 100-Quadratmeter-Filiale. Das ist so ein bisschen, wir sagen immer, äh, Bellos Wohnzimmer. Bellos ist unser Kollege, der ist dort Filialleiter, der ist dort in der Filiale mehr oder weniger zu Hause. Und äh, diese Filiale gibt es seit, seit den Anfangsjahren, seit den Gründungsjahren. Und man, wenn man sich diese Filiale anschaut, dann sieht man halt auch, wie sich Little John Mike so in den letzten Jahren eigentlich entwickelt hat. Also damals konnte man tatsächlich Fahrradhandel in einer 100-Quadratmeter-Filiale mit einer Ach. Werkstatt machen. Und das ist aber heute für uns, äh, wenn man unser Geschäftsmodell heute anschaut, äh, da kommen wir dann auch noch dazu, ist das nicht mehr praktikabel und deswegen tun wir uns schweren Herzens jetzt auch von der Filiale trennen. Aha. Die Kollegen arbeiten natürlich weiterhin in den anderen Dresdner Filialen weiter, aber diese Filiale in Dresden 1 ist tatsächlich so das Urgestein aus der damaligen Zeit von Little John Bikes. Das ja. ist eine der ersten Filialen, die Steffen damals hier in Dresden eröffnet hat. Ich wollte sagen hier, ja, ja, ich ich, ich habe ja auch schon Fahrräder bei Little John Bikes gekauft, oh. ja wirklich
0: gekauft. Obwohl eins hat mir der Jan mal geschenkt. Das, das muss ich das muss ich äh, zugeben. Das war das Rad, wo ich dann auf Hawaii beim Ironman war. Das Rennrad. Das war das erste und einzige Rennrad in meinem Leben. Also das ist ja gerade weil bei bei der kleinen Filiale waren, was ich so schön finde eben. Ich, ich war halt dann offensichtlich in größeren Filialen. Ihr habt ja Indoor einen Parcours, wo man das Fahrrad dann jeweils ausprobieren kann. Das heißt also, ist das überall so? Dann also da wo Platz ist wahrscheinlich. Ja, also man kann ja Indoor habt ihr dann so eine Strecke und dann kann man dann so ein bisschen Probefahren machen, ohne dass man jetzt zwangs, zwangsläufig nach draußen muss.
1: Ja, unsere, unsere Filialen sind eben, ähm, der Fachbegriff dafür ist historisch gewachsen. <lacht> <Okay>. <lacht> das heißt, sie sind sehr heterogen. Nach vorne mhm. gerichtet haben die, haben die 800.000 oder 1200 äh, Quadratmeter und da kann man indoor eine Probefahrt machen. Mhm. Wir haben natürlich aus der Historie auch noch andere, andere äh, Formate. Ähm, was aber interessant ist, man merkt, Steffen hatte damals schon also, den unbedingten Willen, ähm, Wachstum zu organisieren. Und Wachstum, das werden wir im, im Rahmen dieses Podcasts merken, ist, ist ähm, eine andere Form von Management, ähm, als jetzt eine Bestandsfläche oder einen bestehenden Betrieb äh, zu organisieren. Mhm. Und äh, Wachstum unterscheidet sich meistens durch einen Bestandsbetrieb, dass man einen höheren Kapitalbedarf hat. Und aus diesem Kapitalbedarf heraus ist nach der dritten, vierten, fünften Filiale äh, einfach die Idee, versucht äh, äh, zu kreieren worden, wie können wir denn das Wachstum beschleunigen. Mhm. So. Und dann hat man über den großen Teich geschaut und hat gesehen, dass es ja sehr erfolgreiche Franchise-Systeme gibt. Äh, McDonalds ist sicherlich jedem bekannt, aber selbst Coca-Cola oder Subways, also es gibt es gibt ganz viele auch produzierende Unternehmen, die über Franchise wachsen. Und weil unser Inhaber, das muss man sagen, unheimlich agil und, und innovativ war, kam die Phase zu sagen, lasst uns doch mal in, in, in diese Richtung schauen.
2: So, dann kam das Franchise-System. Dann kam das Franchise-System. Das war mhm. tatsächlich auch die Zeit, wo ich dann zu Little John Max schon gekommen bin. Und ja, dann haben wir auch ein paar Sachen, sag ich mal, oder Veränderungen an der Marke tatsächlich äh, stattfinden lassen. Das war so der erste große Relaunch, wie man so im Fachjargon sagt. Vorher war Little John Max eher so ein discount Orientiertes Konzept. Ja, also man hat den Kunden suggeriert, es gibt bei uns äh, sehr günstige Fahrräder, hauptsächlich im Preiseinstieg. Das war so eine, so eine starke Zielgruppenverordnung damals. Ist sicherlich immer schon kombiniert mit gutem Service aber das ganze Konzept hat schon sehr discount ähnlich äh, sage ich mal eine, eine discount ähnliche Anmutung gehabt, sehr aggressiv äh, von der Bildsprache auch so von von den von den Wordings äh, aufgetreten und im Zuge so dieses ähm, dieser dieser Restrukturierung der Neustrukturierung in Sachen von Franchise hat man gesagt, wir versuchen da auf dem Markt ein etwas werthaltigeres Konzept, nachhaltigeres Konzept zu etablieren, noch mehr das Thema Service äh, zu fokussieren und ein Stück weit weg von diesem Preiseinstieg auch hin zu mittleren und gehobenen Preislagen. Und da gab es dann auch ein verändertes Markenbild, das Logo wurde angepasst, es war dann nicht mehr so kryptisch, es war besser anfassbar. Es ist tatsächlich auch das Logo, was wir dann heute haben, das ist damals in der Zeit entstanden und da gab es auch noch damals den Claim Begeisterung erfahren. Das war eine sehr, sehr hohe Erwartung, die wir uns da gesetzt hatten, weil wir tatsächlich so ausgerufen hatten: jeder Kunde, der zu Little John Max kommt, soll so, so abgeholt werden, dass er den Laden verlässt und sagt: Mensch, ähm, hier bin ich richtig begeistert, ja, von dem Angebot, aber auch von den Dienstleistungen, die Little John Max hier eben bietet. Das mhm. war also nicht nur. Wechsel des Expansionsmodells oder, oder oder des generellen Geschäftsmodells, sondern das war auch tatsächlich ein Change im gesamten Marketing damals von Little John Max und da sind viele, viele Veränderungen hm. vor, vorangegangen, ja. Klingt wie eine beeindruckende Erfolgsstory und trotzdem, Robert, hat es
0: dann irgendwie mit dem Franchising doch nicht funktioniert. Warum nicht? Naja,
1: rückwirkend ist man ja meistens schlauer als in der Betrachtung der Zukunft. Ähm, <lacht> <lacht> In der ersten in der ersten Folge des Podcasts hier hatte mein Kollege der Jan mal kurz ähm, dargestellt, dass der Markt extrem atomisiert ist. Der Fahrradmarkt. Mhm. Diese Atomisierung kommt zustande, dass über über also über, zersplittert halt zersplittert, ja also das ist ganz ja, ganz viele kleine zersplittert ja, ja. diese Atomisierung zersplitterung ja. kommt zustande, weil in dem Geschäft relativ wenig Wertschöpfung stattfindet im Fahrradhandel, ja während ein Textiler oder andere oder andere Branchen eine dreistellige Kalkulation haben mit 100, 200, 300 Prozent Handelsspanne äh, bei den Waren, die sie vertreiben, ist das im Fahrrad eben nicht der Fall. Und deswegen blieb über viele Jahre nur die Marktorganisation des kleinen, mittelständischen Unternehmens, wo der Unternehmer sieben Tage die Woche arbeitet, vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit findet, seine Leute ähm, mit bestimmten Methoden zu bezahlen, die man jetzt in einer in der professionellen Organisation nicht macht. Ähm, die Mama macht die Buchhaltung und der Schwager macht die Mechanik. Hm. Das war die, die durchschnittliche Marktorganisation. Und ähm, das war zum Schluss auch die Gegebenheit, die, die damals das Thema Franchise ähm, ja, torpediert hat, muss man sagen. Das heißt, ein Franchise-Geber und ein Franchise-Nehmer haben beide ein unternehmerisches Risiko und wollen für ihre Investitionen eine Rendite, eine Rendite einfahren. Ähm, und die ist schwierig gewesen zu erwirtschaften vor dem E-Bike. Ich hatte erwähnt, das E-Bike ist dann äh, schon ein Game Changer. Dass der Punkt 1, der Punkt 2 ist, ein Franchise-System lebt davon, dass der Franchise-Geber das System entwickelt und durchsetzt im Markt. Und auch dort, soweit ich das im Nachhinein einschätzen kann, gab es Schwierigkeiten. Das bedeutet, die Franchise-Nehmer, die, die sich für das damalige System entschieden haben, haben das System nicht in der Form umgesetzt, wie das sein sollte. Und die Organisation hatte noch nicht die Kraft, das Branding, das Produktportfolio und den Markenauftritt so durchzusetzen, dass zum Schluss eine konsistente, man muss sagen, Markenführung entstanden ist, die sichtbar war durch den Endkunden. Lange Rede, kurzer Sinn. Das System ist fast kollabiert. Chef, Chef äh, Entschuldigung, CEO. Er ans, ans <lacht> <lacht>
0: ist, ja, ist so leidenschaftlich, ja. Das ja, ist, ja. Das und das System ist fast. Ja, also immer ans Mikrofon rangehen. Das, das, das ist fast. <lacht> das ist, warte, warte. Also, ist es denn richtig? So ist es
1: richtig. So. Also man kann also vier Sachen falsch machen ja. am Mikrofon ja, ja. und ich habe ja
0: alles parallel geschafft. Radioansager ist gar nicht so wenig anspruchsvoll, wie immer alle denken. So, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber...
1: Das ja. wollte ich damit nicht transportieren. Ja. Das ist hochkomplex. Ja, zum Schluss, zum Schluss ist das System ähm, fast kollabiert, aber man muss sagen, ähm, der Inhaber Steffen John und auch ganz besonders mein noch jetziger Kollege, der René Schramm, der das System sehr, sehr lange mit aufgebaut hat, wir haben dort eine Höllenarbeit gemacht. Zwischendurch gab es auch nochmal ein paar Ausflüge links und rechts. Zum Schluss erinnere ich mich an die Zahl, es wurden 27 eigenständige GmbHs zurückgekauft, abgewickelt, integriert. so dass man zum Schluss, man muss sagen, seit dem letzten Jahr, seit 2020, alle Filialen, Schrägstrich, Franchise-Nehmer konsolidiert hat. Und wir sind erst seit dem 1.1.2022 ein hundertprozentiges FIA-System. Also man muss sagen, man hat sich mhm. jetzt über viele, viele, viele Jahre auf der Management-Ebene damit beschäftigt, Dinge, die eben vor fünf oder vor sieben Jahren oder vor zehn Jahren, muss man sagen, nicht funktioniert haben, zu konsolidieren. Uns ist das geglückt, weil das war zum Glück nur eine Teilaufgabe und ähm, die, die meiste Kraft, die wir haben bei Little John Bass können wir in die, in die Zukunft investieren und haben wir in die Zukunft investiert. Mhm. Jetzt sind wir sauber, jetzt gucken wir nach vorne und alle Kraft geht nach vorne.
2: Weil Robert das gerade sagte mit der Kraft, das ist tatsächlich auch nochmal interessant, weil ich habe ja auch schon erwähnt, dass ich als Mitarbeiter diese Phase ja auch miterlebt und auch mit begleitet habe. Und es ist tatsächlich so, dass so dieser, ich sage jetzt mal auch administrative Aufwand, der Kommunikationsaufwand, der war damals in der franchise schon nicht zu verachten. Also man hat faktisch mehr Arbeitszeit damit äh, verbracht, um ähm, den Eigenen Geschäftsführern, den Franchise-Unternehmern zu erklären, warum man das jetzt tut. Also war viel Überzeugungsarbeit immer, äh, sag ich mal, die da im, im Fokus stand. Und jetzt im Filialsystem kann man einfach auch in der mittelständischen Struktur Entscheidungen viel schneller, klarer und effizienter mhm. treffen. Und das macht Arbeiten auch auf Deutsch gesagt, dahin gehen wieder mehr Spaß, um das auch einfach mal auf der Arbeitsebene zu reflektieren. Weil man, wenn man die Entscheidung gemeinsam im Managementteam trifft, dass man die auch konsequent so umsetzen kann, wie man sich das vorstellt. Also es ist auch ein Asset, sage ich mal, den ich da auch nochmal so, was den Workflow betrifft, auch nochmal mitgeben will oder, oder bekannt geben will. Und ja, also war eine spannende Zeit, waren auch viele Erfahrungen, die ich nicht missen will, gehört äh, zur, zur, zur Geschichte dazu. Ich sage immer, wenn ich gefragt werde, Mensch, du arbeitest zwölf Jahre bei Little John Max, in einem Unternehmen, das ist ja heutzutage als Marketingleiter ja schon gar nicht up to date, ich sage, ich habe so eine bewegende Historie hinter mir bei Little John Max, so viele Formen, Franchise, dann wieder Filialsystem und so weiter und so fort, so viele Ideen, mit denen man sich beschäftigt hat, so viele Ideen, die auch nicht immer geklappt haben, dass ich sagen kann, ich habe gefühlt irgendwie in meinem Leben für drei, vier, fünf, sechs Unternehmen gearbeitet. Ja. Robert, wir sind ja immer noch in der
0: Geschichte. Mhm. Wir haben jetzt äh, gelernt, okay, Franchise-System, also wieder rückabgewickelt, jetzt mhm. tatsächlich hundertprozentig wieder Franchise-frei mhm. seit vergangenem Jahr. Darf ich die fragen, seit wann du dann im Unternehmen eingestiegen bist und war das gleich als CEO? Wie, wie war das mit deiner Geschichte?
1: Ja, um die erste Frage zu beantworten, ich bin am 01.01.2017 ähm, zu The Johnbacks gekommen hm. und die Begrifflichkeit CEO, damit äh, tun sich sicherlich bei The Johnbacks im Moment noch ähm, viele schwer. Wir sind ja doch sehr stark sächsisch geprägt ähm, und nicht angelsächsisch. Ähm, deswegen sollte man den, den Begriff jetzt auch nicht äh, strapazieren. Es ist ja eher eine Rolle, man muss sagen, ja. ich teile mir die Verantwortung mit meinem, mit meinem Kollegen äh, René Schramm, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wo ich sehr dankbar bin, dass ich ihn habe, weil er einfach 25 Jahre Fahrraderfahrung mitbringt und 20 Jahre Erfahrung oder über 22 Jahre Erfahrung bei Lil Jonbacks. Ähm, Im Jahr 2017, nach auch einem etwas holprigen Kennenlernprozess, bin ich bei Lil Jonbachs äh, mit eingestiegen. Und ich muss an muss dem Punkt sagen, Steffen hat einen unheimlichen Vertrauensvorsprung damals gegeben hatten einen Deal miteinander, es gibt keine Einarbeitung. A, er hatte keine Lust darauf und B, ich auch nicht. Und ähm, ja, dann schlägt man, dann schlägt man äh, am 1. Ersten, am ersten Januar, 2. Januar glaube ich war es in, in der alten Zentrale von den John bags auf, in der ehemaligen Post in der Neustadt in, in Dresden. Kommt sich vor wie in der, in der, in der Schule, ähm, ähm, so wie es in der DDR strukturiert war, ein langer Gang mit 20 Büros links und rechts und überall war die Tür zu. Das bedeutet, wir hatten einfach dort ähm, sehr, sehr viele kulturelle Herausforderungen, die mhm. wir ziemlich gut gemeistert haben miteinander. Ja. Das, das, wenn ich das entschuldige, dass ich ich,
0: ich stecke ja in eure Geschichte nicht so drin, aber wie ich den Robert kennengelernt habe, ich habe ihn äh, im vergangenen Jahr kennengelernt zu unserer Fahrradtour und äh, ich sage mal so, er, er, er hat eine Attitüde, ein, ein erstmal unfassbar sympathischer und nahbarer Mensch zu sein, was glaube ich erstmal gut ist als Voraussetzung für, einen, für eine Führungsposition, aber er ist ja jetzt nicht unbedingt ein Sensibelchen. Also, ich glaube, er plaut schon raus mit dem, was ihm gerade so durch den Kopf geht. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn Strukturen so über viele Jahre gewachsen sind in einem Unternehmen und dann kommt jemand dazu, der jetzt, ja, ich sag mal, jetzt nicht so viel Rücksicht nimmt auf, auf, ja, jetzt so, so kleine Zipperlins. Ja, also, ich glaube, du bist ein grundguter Mensch, aber du sagst ihm trotzdem, was gerade los ist und was, was du gerade, was, was gerade in dir vorgeht und was du gerade willst. Also, ich glaube, du, du sagst dann eben auch, was du meinst. Und ich glaube, dass das durchaus hier und da auch mal auf ein paar Schwierigkeiten gestoßen ist, oder?
2: Ja, also das das kann man auch offen ansprechen, dass das natürlich nicht alles friedelfreie Eierkuchen war, hm. auch aus einer Mitarbeiterperspektive. Das, das ist so. Na klar, also Veränderung bedeutet auf jeden Fall für jeden, dass man seine Komfortzone ein Stück weit verlässt. Und äh, da mussten wir relativ viele Komfortzonen äh, miteinander verlassen. Und äh, es haben sich als über die Jahre auch bei Little John Mike's auch kulturell ein paar Sachen eingeschliffen. Das kann, man, das, das kann man selbstkritisch einfach auch mal so festhalten an der Stelle, äh, wo, wo man aus diesem Sud, aus dem man da gekommen ist, das auch nicht mehr selber so alles reflektiert hat. Das fing bei einfachen Sachen an, was Feedbackkultur betrifft. Das hat sich dann aber auch hochgezogen zu, ähm, sage ich mal, Arbeitsprozessen, die man halt alle ein Stück weit auch nochmal auf den Prüfstand gestellt hat, aber auch stellen musste, um Little John Max letzten Endes dahin zu führen, wo wir heute sind. Und ich habe äh, da in der Zeit auch, sage ich mal, äh, viel lernen müssen, um das mal positiv auszudrücken. Ich habe viel, viel lernen müssen, auch einen in eigenen Erkenntnisweg äh, durchlaufen müssen. Aber letzten Endes ähm, war das war, war das notwendig und war das richtig. Und ich kann mich da noch sehr, sehr gut an den an, an, so, an so einen Vortrag von Robert erinnern, wo er damals dazugekommen ist. Das war übrigens nicht im Januar, sondern schon ein paar Monate vorher. Da waren wir gerade alle schön Radfahren in der Toskana. Die Stimmung war toll. Und äh, damals noch unsere Geschäftsführer Steffen John und René Schramm, haben groß angekündigt und moderiert, dass es da jemanden gibt, der dazukommt in das Team. Und äh, ja, Robert hatte jetzt die dankbare Aufgabe, äh, den mit den Mitarbeitern, die dort vor Ort waren, die alle mit gespitzten Bleistift da gesessen haben und jetzt ge äh, gewartet haben, was das jetzt für ein Typ ist, der da jetzt zu Little John kommt, weil wir waren ja schon familiär, sehr aufeinander und kulturell eingeschworen. Und äh, da hat er dann, äh, da kann ich mich wirklich noch dran erinnern, so, so ein, äh, an so ein Flipchart, das rangemalt, äh, Systemtheorie ähm, hieß das, da also waren so ein paar Teilchen angemalt, also das waren Kreise, und äh, das wie Atome, die sich so sozusagen gefestigt haben und jetzt kommt ein Teilchen von außen äh, mhm. drauf zu, was passiert, wenn, wenn ein gefestigtes Atom auf einmal mit einem Fremdteilchen äh, in Verbindung gebracht wird, es stört die komplette bestehende Ordnung. Ja, und das ist eigentlich <lacht> wirklich eine, das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung äh, dessen, was mhm. da was dann tatsächlich vorgeht. Damals haben wir das alle natürlich in dem Vortrag verstanden und mit Humor genommen, aber als diese gestörte Ordnung tatsächlich dann ähm, ja mhm. vonstatten gegangen ist, ähm, hat das halt dann, hat das schon ab und zu auch gerappelt, ja. Mhm. Aber Nachfrage, das scheint ja
0: dann, weil ihr immer so von von kulturellen Einbahnstraßen sprecht oder, oder von kulturellen Eigentümlichkeiten, die sich da eingeschlichen haben. Also es ist ja so ein bisschen die, die Attitüde zu sagen, das haben wir immer schon so gemacht. Und nun kommt einer, der sagt, nee, das können wir jetzt eben nicht so weitermachen. Und dann kann man eben wahrscheinlich auch keine
1: Rücksicht auf Feinfühligkeiten nehmen. Na, wahrscheinlich kann ich das nicht. <lacht> ja, also, ja. Äh, ich kenne jetzt Mann nicht, aber ich glaube, kenn, ich, 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 glaub, ja. ich kenne mich einigermaßen. Ja. Ja. <lacht> ähm, da gehen ja auch Selbstbild und Fremdbild auseinander. Also, insgesamt im Veränderungsmanagement ist es ja so, es ähm, ist ja nie eine Einweg, also nie, egal wie hart man versucht, das zu organisieren, eine Einbahnstraße. Hm. Ja, es ist ja immer, es ist ja immer auf, von beiden Seiten eine Veränderung da. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Ähm, deswegen spricht man ja vielleicht auch ein bisschen von Assimilation. Auf der anderen Seite ist es so, es gab halt bestimmte Rahmenbedingungen bei den John-Bikes. Das Geschäftsmodell, so wie es damals bestand, war nicht profitabel. Man hatte über 20 Jahre lang geübt, ein, ein profitables Geschäftsmodell aufzubauen. Man hatte eine Riesenchance, ähm, das E-Bike. Man hatte eine, eine sehr, sehr erfahrene Mannschaft. Von der sehr erfahrenen Mannschaft, das möchte ich mal erwähnen, haben wir gerade zwei Führungskräfte verloren in den letzten fünf Jahren. Die eine Führungskraft hat Tetris gespielt, den gesamten Tag. Und die andere Führungskraft konnte mir nicht mal erklären, was sie überhaupt für eine Aufgabe hatte. Das waren ähm, auch tolle Menschen, darum geht es nicht. Aber es, fühlte, es fehlte halt insgesamt an Führungen, an Geschäftsmodell. Es fehlten Perspektiven. Wesentliche Mitarbeiter, wesentliche, haben sich damals damit beschäftigt. Ist Little John Bikes überhaupt noch meine Perspektive? Wir hatten eine Phase von Lohnverzicht hinter uns. Und diese Rahmenbedingungen, glaube ich, waren zum Schluss, ähm, ja, ich sag mal, so anstrengend für die Gesamtorganisation, dass es eine, eine ganz gute Möglichkeit gab, eine, Ver eine Veränderung herbeizuführen. Also entweder das Unternehmen verschwindet vom Markt oder man versucht, miteinander dort was in die richtige Richtung zu entwickeln. Das ist immer eine, eine Herausforderung. Und ich habe was ganz Tolles gehört von einem Berufskollegen erst in dem Podcast, ich glaube vor acht Wochen. Veränderung ist keine Kritik an der Vergangenheit, sondern es ist eine Notwendigkeit für die Zukunft. So schlau war ich vor fünf Jahren noch nicht, das so auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> Zum Schluss, glaube ich, war es auch gut, aufgrund der, aufgrund der Strukturen, die da waren, die auch in der gesamten Branche übrigens sind, doch jemand ähm, mit einem etwas dickeren Feld zu finden, wie ich mich jetzt im Selbstbild einschätzen würde, der aber, jetzt kommt wieder Selbstbild, wenn es auf hart auf hart kommt, doch das Herz am richtigen Fleck hat und ähm, die Beobachtung, dass ich nicht sensibel bin, die würde ich so gar nicht teilen. Ich würde eher sagen, ich bin sehr sensibel in der Wahrnehmung, aber ich versuche, ich versuche wahrscheinlich eine gewisse Geschwindigkeit mhm. in bestimmte Lösungsprozesse zu bringen und eine gewisse Klarheit und wie gesagt, ich möchte, ich möchte das nochmal betonen, das Team, so wie es jetzt ist, ist zusammengeblieben. Und wir haben alle, und zwar jetzt nicht nur der Peschke, sondern auch die andere Seite ausgehalten, miteinander den Weg zu gehen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, das hat Emotionen gekostet, also auf jeder Seite. Und es hat sich gelohnt.
0: Mhm. Ja. Das soll jetzt kein Selbstbeweihräucherungs-Podcast sein und schon gar nicht werden. Das haben wir uns fest vorgenommen. Aber ich glaube trotzdem jetzt die Suggestivfrage ja nochmal in den Raum zu werfen. Wir müssen auch mal ein bisschen auf die Zeit gucken, das wird nicht zu lang werden. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir haben es im letzten Podcast besprochen, 54 Filialen
2: ja. und große Ziele, die noch erreicht werden sollen. Wir haben große Ziele. Nächstes Jahr werden wir die 60 knacken. Bin ich mir absolut sicher, dass das, dass das vorangeht. Und bis 2027 wollen wir dann die 100. Filiale stehen haben. Also wir entwickeln uns stetig weiter. Wir haben unser Wachstum auch, muss man sagen, verprofessionalisiert. Also können geräuschlos mittlerweile zehn Filialen im Jahr aufmachen. Das ist auch übrigens auch eines der großen Assets von Little John Bikes. Ich mal also als, als, als Marketing verantwortlich, dass man das mir wiedergeben kann, weil so echte Differenzierungsmerkmale zu finden auf dem Fahrradmarkt ist ja schwierig, ja, weil Fahrräder verkaufen viele. Fahrradmarken gibt es äh, die gleichen, um jede Ecke faktisch zu kaufen, ja, durch den Onlinehandel so und so. Fahrradservice ähm, können auch andere. Das kann jetzt nicht nur Little John Bikes, wir können das gut, aber es können auch andere. Und unser großes Asset auf dem Markt, muss man klar, muss man klar sagen, ist einfach, dass wir es schaffen, innerhalb kürzester Zeit, ohne viel Tamtam, -Tam, neue Filialen auf den Markt zu bringen, dort Anschluss an die Kunden äh, herzustellen und äh, dann auch schon wieder nach vorne zu gehen. Also das ist wirklich so ein Thema, da kommt im Moment von der Geschwindigkeit, aber auch von der Qualität äh, kein anderer hinterher.
0: Mhm. Witzig ist in diesem Jahr, wir starten ja jetzt gerade in das neue Fahrradjahr, in die neue Saison. Äh, äh. Ja, sind noch ein paar Wochen hin, aber äh, ihr habt ja wirklich äh, gerade in den letzten zwei, drei Jahren Hochs und Tiefs äh, en masse erlebt, also erst keine Ware, dann zu viel Ware. Wird sich das alles wieder normalisieren? Ich weiß, Robert, Prognosen sind doof, weil sie sich in der Zukunft abspielen, aber, aber
1: was denkst du? Also Kompetenz habe ich nicht, aber eine Meinung, <lacht> das ist ja auch einfacher. Ähm, wir gehen davon aus, dass es schon noch eher ein nervöses Jahr sein wird. Es gibt im Moment laut unserer Erkenntnisse zu viel Räder im Markt, besonders non e also Stahlräder mhm. ohne Antrieb, äh, viel zu viel im Markt. Die Industrie schiebt also jetzt hinterher, was die letzten zwei Jahre nicht fertig produziert werden konnte. Ja. Ja, man spricht von teilfertigen Waren, die in der Wertschöpfungskette sind, die werden in den Handel geschoben. Das äh, bedeutet, man braucht jetzt Liquidität, um die zu bezahlen. Das ist ein Prozess. Im, Im Detail und im I kann es trotzdem eng bleiben, dass es also bestimmte Spezialprodukte nicht geben wird und auch bestimmte E-Bags nicht geben wird. Wir gehen also von dem, von dem muss man tatsächlich sagen, wieder sehr herausfordernd im Jahr aus. Und wir müssen natürlich schauen, wie der Absatz sich entwickelt. Mhm. Ich wollte noch mal einen Satz ganz kurz einflechten. Und zwar ist das noch mal ein, wirklich ein Dankeschön an das gesamte Team. Wir haben in den letzten fünf Jahren mehr Läden eröffnet als das Team in den 20 Jahren davor. Und das ist, das ist einfach ein Zeichen, dass das alle sehr, sehr, sehr gut mitgemacht haben, verkraftet haben und eine Agilität entwickelt haben mit einem Geschäftsmodell, was, was, was prosperiert. Und wir werden, egal was im nächsten Jahr passiert oder in diesem Jahr passiert, werden wir weitermachen und werden 2027 100 Filialen haben. Und du bist ja öfter auch mal, und regelmäßig sicher in den Filialen,
0: äh, auch schon mal Fahrräder verkauft. Also hast du überhaupt schon mal selbst ein Fahrrad verkauft? Ja, also das,
1: <lacht> das, ist, tatsächlich, äh, das ist tatsächlich so. Es ist weniger geworden ähm, ist weniger. aufgrund der Anzahl der Filialen. Aber okay. ich, ähm, also ich sage mal, solange der alte Mann das noch hinkriegt, äh, ohne, ohne eine Produktkompetenz, weil die habe ich in der Tiefe nicht, schrägstrich nicht mehr, ich kriege das noch, ich krieg das doch noch ganz vernünftig hin. Das ist wie, wie bei allen Dingen ist einfach eine, eine Frage des Willens. Ja? Und wenn man mit offenen Armen auf den Kunden drauf zugeht, ist das auch beim mhm. E-Bike ziemlich einfach. Das ist ein hochemotionales, sehr positives Produkt. Und ähm, dann muss man versuchen, etwas freundlich zu sein. Das gelingt mir, ähm, trotz, trotz meiner durchsetzungsstarken Art. Und dann kriege ich auch das ein oder andere E-Bike noch abgesetzt. Aber es ist tatsächlich nicht mehr meine Hauptaufgabe. Bei Events oder bei Messen, da gebe ich noch mal Gas und da ja. zeigt der alte Mann noch, dass das er es noch kann.
0: <lacht> okay, ich sag herzlichen Dankeschön, Robert Peschke, CEO, Geschäftsführer bei Little John Bikes. Jan, äh, an dich noch
2: die Frage, wir hören uns im kommenden Monat wieder, ja, im Februar. Genau, da geht es weiter mit unserem äh, nächsten Podcast. Da kommt dann mein Kollege, der Jens Mütze, dazu. Das äh, geht dann um das Thema E-Bike fahren. Da sind wir dann schon so langsam ja wieder in der Fahrradsaison drin. Und er wird mal was darüber erzählen, was es gerade so Neuigkeiten, was es an Neuigkeiten gibt für Trends oder für Entwicklungen in dem Bereich. Also wird auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall reinhören, lohnt sich. Ja, und letzte Nachfrage noch. Wo findet man euch? Wie ja, findet über, man euch? Überall da, wo es Podcasts gibt und auf unseren Social Media Kanälen, hauptsächlich auf Facebook, auf Instagram und neuerdings auch auf LinkedIn. Okay, jetzt nochmal Dankeschön, Jan Schneiderwind. Robert Peschke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, André. Bis zum Ciao.
1: nächsten Mal, André. Ciao.
0: Ciao. QUERFELD EIN QUERFELD EIN Alle Themen rund ums Rad